0: Godmorgen. formiddag, du lytter til Radio 4 og programmet Tæt på. Et program, hvor vi rykker samtalen ud i landet. I Tæt på i den her uge har jeg besøgt Ateneskolen, som ligger i Søborg ved København. Nu skal du høre et sammenklip af højdepunkterne fra ugens programmer. God fornøjelse. Ja, en grund til, at vi rykkede her til Athene Skolen, det kom så egentlig af, at for nylig der kom det frem, at Pernille Rosengræns og undervisningsministeren har, øhm, de har ligesom besluttet, at det her tilskud til særligt begavede børn, det er blevet fjernet. Og nu er jeg kommet her på Skolen, som er en skole for særligt begavede børn, for at finde ud af, hvad det er, sådan en skole her kan, og hvorfor der er brug for sådan en skole her, som Ja. Det er
1: bare i orden. Skal vi skrive noget? Altså nu, nu har du givet mig tilsavn her, så tror jeg, at ja. jeg godt. det kan ja. jeg godt huske. Goddag. <laughs> må!
0: her siden der står skoleleder i Lillehold, der synger. Han siger godmorgen til eleverne, der ankommer her.
1: Jeg tror godt. Er du frisk? Ja. <laughs> det er radioen. <laughs> Nej, det lyder det godt. Hinderlig jeg længes Efter vormen Vinteren strenges, efter inden om mod nord, kom sydvest. Godmorgen! Som frostens vinger, kom med dine to vinger, kom og løs den frosne jord.
0: Godmorgen! Hvor mange elever er det, du siger, der går her?
1: Jamen der går... Vi startede faktisk en helt ny femteklasse op i mandags. Med, og der er 17 elever i, så er vi synes, ja, sådan 165 stykker jeg plejer at det lige på fingerspidserne, men lige nu er jeg ude af <laughs> trit på tallene. <laughs> så ja, men det er sådan ret spændende med en helt ny 5. klasse. Det har vi aldrig gjort før at starte en helt ekstra klasse op, men der var simpelthen så mange på venteliste øh, i den overgang. Så vi startede sådan en kombination op af en 4., 5., 6. klasse og sagde, at vi har, vi har en 5. klasse, hvem har lyst til at gå i den? Og det er så med, at der faktisk er 17 elever, der startede der i, i mandags. Så det er super spændende. Godmorgen!
2: Er dig, der interviewer Har du
1: kamera? Nej, jeg har kun lyd.
0: Det er kun lyd. Rafa, der du
2: for ret
0: nu? Ja, jeg Åh, oh, jeg har tænkt på, at du skal
3: du Er de okay. Ja.
1: <laughs> de har gået her i hele to dage.
3: Åh, oh,
1: ja. Og så, og så var I på intro uge før går, så er der
3: er kommet fire. fire nye. Eller der er en der har været her før, som gør i fjerde, Så så vil prøve femte.
1: Jeg går her, hvis vi det med uforstyrret. Jeg ikke på
3: Jeg synes det er dejligt at gå her på Atenaskolen, fordi sådan, altså det er jo ikke en helt normal folkeskole. Det er jo en skole for højtbegavede mennesker. Øhm, og jeg synes det er fedt, fordi så altså i normale folkeskoler så det er jo måske en ud af 10 procent, der er højt begavet. Og så er det svært at få venner, hvis man nu føler sig anderledes. Så er det ret, man kan komme herhen, hvor der er folk ligesom en, og man kan øh, ja, være, som man har lyst til også. Kan jeg lige få dig til at fortælle, hvad du hedder? Jeg hedder Cecilie, og jeg er 11 år. Øh, ja, og jeg går i 5. Omega her på Atheniskolen. Og hvad hedder du? Jeg hedder Jakob. Jeg er 10 år gammel, og jeg går også i 5. Omega på Ateneskolen. Jeg bor i København på Christianshavn, men min mor hun arbejder lige ved siden af. Lige, ja, så vi tager bare bussen sammen hver dag til skole, og det er ret hyggeligt. Så tager det, så er det lige 12 kilometer, men ja. Og hvad med dig? Jeg hedder Marinus, og jeg er 11 år gammel, og jeg går
4: også i 5. Omega på tingskolen.
0: Så I alle sammen startede i mandags her på skolen. Og hvor kommer du fra? Hvad for en skole gik du
3: på før? Kristiantavns skole. Og hvordan var det at gå der? Mm, det var ikke at Jeg blev mobbet, altså. Og så var der, der var ret meget forstyrrende i undervisningen. Det er da ikke her. Ja, ja blev så meget mobbet, at jeg ikke kunne klare mere, altså det var lige før, jeg ville lade være med at tage i skole, på grund af det fordi jeg simpelthen ikke kunne lide den klasse, jeg gik i jeg blev kaldt Øgenavnus så blev, så var der også en af den, jeg elskede at slå på mig og så, øh, ja det var hans hobby for der gav forskellige hobbyer hvad hedder Jacob? Så hedder jeg først jødekop, så hedder jeg jytekop, så hedder jeg jytting, og så hedder jeg nudelhår. Hvad siger du? Altså, det er nok på grund af, at han er men jeg forstår ikke, hvorfor man skal gøre det, for jeg synes godt, jeg synes, at hans hår er pænt. Det er vildt flot,
0: og lige nu har du også farvet det lidt. Yeah. Det ser rigtig flot ud, sådan en lyserød farve. Hvordan er det at komme hen på den her skole så,
3: i forhold til det? Jeg føler, det er dejligt, altså. Jeg har faktisk. Altså, Jeg føler, at jeg. Altså, jeg bliver ikke mobbet her. Jeg bliver. Altså, jeg bliver taget godt imod, og jeg har det rigtig godt her. Altså, jeg har nogle lidt andre interesser end mange andre, og så. Ja, øh, yeah, og så er der også. Noget med, at jeg nemt bliver sur og ked af det. Det blev jeg i hvert fald engang, gang, og jeg bliver det stadig lidt. Så er det sjovt at se mig forskelligt ud, fordi jeg river dem i håret, og fordi jeg bliver sur. Selvom det egentlig var dem, der startede. Hvad er det for nogle, du siger, du har nogle andre interesser? Hvad synes du, der er spændende? Jeg synes, jeg synes det er så spændende med fysik og... Kemi og så faktisk også geologi og øh, rollespil <laughs> og ja yeah. det er sådan nogle andre interesser end mange andre har. Hvad synes du der er spændende ved øh, geologi for eksempel? Alt det her med at når man tror bare en sten, det er bare en sten, altså men det er jo faktisk et ting der blev skabt for milliarder af år siden eller
0: en millioner. Det er spændende. Og hvad med fysik? Hvad synes du, der er spændende ved det?
3: Alt det der med, altså, hva, hva, altså, det er fysik, kemi, det hænger lidt sammen. Men hvad er, der under et atom? Hvad er, okay, atom, atom. Øhm, ja, så jeg synes bare, det er interessant at vide, hvad der er mindst og hvad der er størst. Altså, så det er bare, ja, det.
0: Det kan jeg godt forstå. Nu fortæller du, at du godt kan lide geologi og fysik og kemi. Hvad synes du er spændende? Har du noget særligt der?
3: Øh, ja, jeg kan godt lide at synge. Altså, jeg går ikke til det, men det kan jeg godt lide. Jeg gør det i badet. <laughs> og øh, øh, så går jeg til klaver, som jeg synes er rigtig spændende og lærerigt. Og så kan jeg også godt lide dyr og ride. Jeg har gået til det. Um, og ja, så har jeg også en hund, som jeg godt kan lide at træne ting med, med god videre. Um, og så kan jeg også rigtig godt lide, um, hvad hedder det, for eksempel tysk. Jeg har så ikke haft det lige så meget. Men jeg har haft den en, en time, hvor jeg sådan, synes, det her det er noget, jeg godt vil have. Og jeg kan også rigtig godt lide engelsk, fordi det er et andet sprog, og så er det, sådan, det er fedt, at man kan lære noget nyt. Ja. Mm.
0: Jeg kommer lige over til dig. Jeg kan slet ikke nå dig herfra. Hvad med dig?
3: Hvor, hvor, øhm, hvad for en skole var det, du gik på før? Øhm, til at starte med, så startede jeg på en skole, der hedder Henrik Hol Holmegårdsskolen som ligger i Hvidovre. Og sådan, der blev jeg mobbet i den første anden klasse af en dreng. Jeg har ikke lige lyst til at sige hans navn. Men øh, han mobbede mig. Der var også et tidspunkt, hvor han jagtede mig med en saks og en af mine veninder. Sådan. Hun løb lidt med, fordi hun også troede, hun blev jagtet. Og så også er jeg blevet mobbet rigtig meget. Han har også mobbet mig meget og sagt onde ting til mig. Jeg kan ikke lige huske den. Men ja, det fortsatte så sådan i tredje, og så gik han ud, jeg tror i slutningen af, af anden, eller så lidt i tredje. Så kom man så over i noget, der hedder en eller anden gruppe på, på skolen. Og så var det, så jeg, jeg, var, jeg blev sådan sur, og ked af det, fordi det, sådan, det stod på nærmest hver dag. Og også fordi på min gamle skole, øh, ja, der havde jeg det rigtig slemt. Øh, så jeg, jeg, jeg ved ikke, om det måske er lidt voldsomt at sige, men jeg ville ikke leve på det tidspunkt. Øh, og det var sådan, det stod på hele tiden. Nærmest hver dag. Men det sluttede lidt til sidst. Men så, tænkte, så var det her stadig også det bedste, fordi der kunne jeg få venner og føle mig, som jeg føler, at jeg kunne være, som jeg er, i stedet for at jeg skal lave rum på mig selv. Og ikke ville komme gerne hjem. Du lytter til tæt på
0: på Radio 4. Mit navn det er Katrine Hedegaard. Og jeg er tæt på, der rykker vi samtalen ud i landet. I dag der er jeg taget ud til Ateneskolen, som ligger i Søborg ved København. Og øhm, her er jeg for at finde ud af, hvad det er for en skole. Ateneskolen er sådan en, en skole, der er målrettet højt begavede børn. Så man skal have en IQ på over 130 for at blive optaget her. Og øhm, lige nu står jeg en skoleleder Jeppe Lilholdts kontor. Og der står sådan, øh, skoleleder Jeppe Lilholdt verdens gladeste skoleleder. Prøv at finde ud af, hvorfor han er så glad. Gå går ind og snakker med ham. Jeppe, nu sidder vi inde på dit kontor. Hvordan kan det være, at du er verdens gladeste skoleleder?
1: Fordi jeg er simpelthen så glad for det arbejde, jeg har her. Jeg har aldrig oplevet som meget som siden jeg startede her. Det er en fed skole at være på, og der er en fed energi at være her. Der har også altid været en skole, jeg har gået og holdt lidt øje med. Så da jeg fik det job her, så var jeg simpelthen bare faldet på den rigtige hylde, synes jeg. Det er bare et godt sted at være. Ja.
0: Kan vi prøve at tage det der kort, der ligger der? Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det, vi kigger på her?
1: Ja, men egentlig fordi vi øh, lavede sådan en, en statistik over, hvor egentlig vores børn de kommer fra. Og der kan vi sige, at vi har elever fra, fra, fra 24 kommuner, øh, fra, fra det nordligste Nordsjælland til, til Roskilde Kommune. Så de kommer langvejs fra for, for at gå her, øh, fordi vi er et, et unikt tilbud, og hvor der er et behov for de her elever.
0: Jeg tænker, at det her det er jo bare Københavnsområdet, ja. øh, Nordsjælland og sådan... Men de må være et, øhm, der må jo være rigtig mange børn, så det er vel et landstækkende fænomen, det her med at være højt begavet. Hvor, hvad, hvad tænker du om det her, der kun er i skolen her, og så er det vist også ind i Aalborg, men hvad tænker du om det?
1: Jamen jeg tænker jo, at, at selvfølgelig er der et behov. Altså det er jo to procent af den samlede børnemængde, og de to procent bor jo ikke kun i Nordsjælland. De bor i hele Danmark. Vi har altså et tilbud her, der er et tilbud i Aalborg også, og så er der to nye tilbud undervejs også.
0: Hvor kommer til
1: Ja, der kommer til at ligge en i Roskilde, og der kommer til at ligge en i øh, Greve. Og jeg synes jo, det er... Altså jeg er jo glad for mit arbejde, jeg er glad for min skole. Jeg kan jo også bare mærke, at de elever, vi har, meget ofte kommer til på grund af en mistrivsel i det ordinære system. Og det vil så sige, at det ordinære system er ikke givet til den her elevtype endnu. Og så frygter jeg jo, at der er 2% yderligere i resten af landet, som, som faktisk mistrives, som kunne få det bedre ved at gå på en skole som vores.
3: De mobbede mig med mit røde hår, og ja, det har jeg. Og jeg syntes, det var rigtig irriterende, og sådan, jeg prøvede at holde det inde i mig, og lade være at blive sur. Og de sagde sådan noget med sådan levehår, og hvis jeg godt ville have længere, så jeg bare bade leve, eller jeg har blodhår, og så viskede de så viskede de også ting bag min ryg. Jeg hørte bare, at de sagde med et navn. Øhm, og så hørte jeg også noget med, de sagde ginger, og sådan noget. Og det forstår jeg ikke, fordi det betyder, at de kalder mig også en tank. Men jeg forstår ikke, hvorfor de skal sige sådan noget, fordi blandt andet ginger, det er jo sådan set også ingefær. Og jeg ligner ikke ingefær, jeg ligner et menneske. Altså, jeg tænkte enten, at jeg havde lavet et livsfejl, jeg følte ikke, det var meningen, jeg, føl jeg, vil jeg følte, at det måske ville være meget bedre, hvis jeg slet ikke var blevet født,
1: jeg har intet mod et generelt skoleløft. Det er rigtig vigtigt at hjælpe alle børn på alle niveauer. Men du hjælper ikke de højt præsterende og højt ved at fjerne talentprogrammerne. Det er jo ikke sikkert, at de højt alle sammen vil have været på de her talentudviklingsprojekter. Det er ikke, der er måske også nogle højt præsterende. Der er forskel mellem at være højt præsterende og højt begavede. Men højt i de rigtige tilbud bliver ofte også højt præsterende. Så det er rigtig vigtigt at, at få i talesat. At fjerne støtten fra, fra, fra dem, der præsterer godt, og for tænder, og for de hoppe i gavet. Det er et, et forkert signal.
0: Men vi lever jo sådan i et solidarisk velfærdssamfund, samfund, hvor vi alle sammen, altså hvor, ja, hvor vi alle sammen skal trives. Er det ikke bedre at lægge alle pengene, sådan så vi, vi hjælper alle frem for at bruge penge, de begrænsede penge, der er, på at hjælpe få.
1: Jamen, du hjælper ikke alle ved at skære 2% fra. Vi siger også, vi hjælper altså også bunden, det har jeg også sagt tidligere med, at, at klokkekurven, altså intelligenskurven er en klokkekurve. Og der er masser af tilbud til de nederste 2%, det skal der også være. Men det er da også et, et, et fejlgreb, hvis man så siger, at vi hjælper, ikke, vi hjælper ikke de øverste 2%. Fordi det kunne også være, at det jo der, der var noget iværksætteri, der kunne være nogle nye opfindelser, der kunne alt muligt andet, som kunne understøtte økonomien senere hen. Og det er jo rigtig rart på et samfundsøkonomisk plan, men du vælger faktisk også at sige, at her er der 2%, procent, som kunne have det rigtig dårligt med sig selv, og være i mistrivsel, fordi de ikke blev forstået et system. Dem vælger vi, eller hvem er at sætte på. Jeg tror, der ville være et ramaskrig, hvis man sagde, ved du, at de nederste til to procent, dem tager vi ikke, fordi vi skal være soldariske med midtergruppen. Så, så det er jo ligesom det, jeg prøver at gøre opmærksom på. Nu har
0: jeg så lavet en skole her, som øhm, altså hvor, hvor der kun er højt begærede børn. Hvordan er det for, for de børn at komme ud til den almindelige dansker? Når de kommer ud herfra, kan det ikke give nogen problemer?
1: Nej, fordi de har en, en robusthed og en, en forståelse af egen selvformåne, når de kommer herfra. De er jo dannede mennesker, når de går herfra. Det er jo i, i, i opbyggelsesfasen, vi hjælper dem og understøtter dem. Det er de har nogle at spejle sig i. Det er der, hvor vi går ind og, 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 og hjælper dem med deres personlighedsdannelse. Og giver dem en tro på sig selv. Altså det er så vigtigt, at hvis man skal forme sig selv som person, at man er i trivsel med sig selv. Og det er også derfor, at vores, vores, niveau, vores faglige niveau er ikke baseret på, på, at vi skal præstere godt fagligt. Det, vores faglige niveau er baseret på, at højbegavede børn trives med faglige udfordringer, fordi det er trivselen, vi vægter. Og hvis vi sætter nogle teenager herfra, som går med rang ryk, et, 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 et fast blik, så har vi gjort vores opgave godt, og så er de også parat til verden. Og det er også et af vores mål, at de skal være dannet og parat til verden når de forlader skolen herfra. Det, som de måske tidligere i deres, i deres dannelse har, har betragtet som værende deres underlighed, det er jo gået hen og blive deres styrke. At det er okay her at sige, jeg vil egentlig gerne være raketforsker, uden at blive og, og også, også vælge at sige, jamen nørd, det er en positiv betegnelse for mig, eller jeg kunne godt tænke mig at være dirigent, jeg kunne også godt tænke mig at være øh, kunstmaler, for det må man gerne her. Fordi det med, okay fedt, du har en serien det kan jeg som din kammerat lære noget af, som opdager med, at min underlighed, det er faktisk min styrke. Det er noget af det vigtigste, vi kan give dem med herfra.
0: Men fanger i alle de der underligheder, altså den der optagelsesprocedur, fordi den, som vi har forstået, bygger den jo på sådan en logisk, matematisk øh, sans?
1: Jamen altså, nu, nu, nu bruger jeg underlighed, fordi vi synes jo ikke, det er underligheder. Altså, vi bruger det med det, der, hvor de godt kan være misforstået deres af deres ordningssystem, fordi det er jo egentlig faktisk bare deres, deres interessefelt, det deres, deres hvide Så måske skulle vi tage at bruge ordet hvide i stedet for underlighed. Ikke? Men ja, det, det, det fanger vi jo fordi, at, at, at øh, når vi tager en, 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 en elev ind, så har de jo fået lavet en, en, en IQ-test. Ja. Altså typisk det er en visk, hvor de skal ligge på 130 eller derovre. Og det er rigtigt, det den måler på nogle bestemte parametre. Noget, noget visiospatialt, noget resonering, noget verbal forståelse, arbejdshastighed og arbejdshortkommelse. Og, og det er et begrænset felt, men det er, det, der det, ligesom er det, det, det er jo det felt, man også måler på ude i PPR og i psykiatrien, når man skal måle, hvad er begavelsesniveauet. At de så også måske har noget, noget musisk intelligens og noget emotionel intelligens og fysisk og sportsintelligens osv. Det er ikke rigtigt det, vi måler på. Men det er der også plads til her. Det vi kigger på nu, det, så det er deres, deres som det deres som, g-faktor, som den måler på IQ-testen. Og der ved vi så, at det er den mådegruppe, vi har her, og de kan spejle sig hinanden på den måde, og så kan de så, øh, så er der plads til alt det andet også. Altså vores kunstniveau eller kunstundervisningsniveau, er på et højt niveau. Vores musikundervisning er også på et højt niveau, fordi så er der nogen, der også ved siden af at de har Det her også spiller klaver, eller har vundet en Steinway-konkurrence, eller spiller violin, eller er på højt niveau. Vi har også nogle elever, der går fra to gange om ugen for at dyrke, øh, altså gå på sportscollege ved siden af skolegang her. Så der er også plads til de ting. Men det, der er det fællesnævneren for de her elever, det er, at de har en høj g-faktor.
0: Men er der sammenhæng mellem Altså kan man godt være virkelig, virkelig musikalsk begavet, og så ikke være god, altså, og så score højt på den der IQ-test? Altså taber I de elever?
1: Jamen jeg ved ikke, vi taber dem, så er vi bare ikke det rigtige tilbud til dem. Altså intelligens er mange ting, men når man snakker begavelse, så, 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 så er det jo visketesten, vi måler på. Ikke? Øhm, så, så, så det tilbud, vi har, passer til det elever, vi har, og det er jo en del af spektret. Og så kan man jo sagtens være begavet, men ikke være inden for vores målgruppe. Men så er der musikskoler. Altså lilleskolerne har også et fantastisk tilbud til dem, der er rigtig, rigtig kreative. Der er også skoler med musikprofiler og alt muligt andet. Og det er jo det, der med profilskoler er gode at have, fordi man får faktisk dækket det hele ind. Altså, Sankt Anne er jo heller ikke asociale, fordi de vælger at give tilbud til, til musikalske børn. Det ødelægger jo ikke øh, den der, hvad det, sammenhængskraften i Danmark. Det gør faktisk bare, at der er et tilbud til de børn.
3: Når jeg for eksempel bliver sur, så er jeg ikke 11 år, så kan jeg godt virke som en på 5 år. Fordi jeg kan råbe og skrige. Ikke moden, som alle fra min gamle klasse skulle være. Man skulle være moden, fordi man er 10 år. Det synes jeg var helt vildt latterligt. Eller det var på min første skole. Det synes jeg var helt vildt latterligt. At man skulle til at være moderne og voksen og moden og ikke være bange for noget som helst. Og lærerne gjorde så ikke specielt meget. De siger bare, vi har prøvet, vi I kan ikke gøre andet, når de bare sagde stop og ikke andet. Men der var også nogle lærere, der prøvede, men bare ikke helt kunne. Men jeg, så, i 4. klasse, så var det jeg, så på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg åbenbart have sådan en læger, jeg lærer, så jeg ikke måtte være inde i timen, og det kan man på en måde godt sige, at det blev jeg dummere af. Jeg fik ikke lov til at lære noget, jeg skulle bare sidde. Det højeste, jeg kom på læ læring, det var, at jeg skulle læse en tekst. Og, og så fik, skulle jeg sidde og spille skak på en computer eller spille under, Og Det synes jeg så ikke var særlig fedt. Jeg havde meget nedsats skema. Det højeste, jeg var i skole, det var cirka 3-4 timer. Øhm, og ja, det var ikke specielt fedt. Ja, yeah, og så kunne jeg ikke klare det mere. Og så har mine, mine forældre, de fandt så den her skole her, skolen, Og så kom jeg endelig herhen, fordi jeg, jeg har virkelig gerne at ved her vil har herhen. Fordi jeg synes, alt det var bedre end det og oh, den gamle skole. Og så yeah, det er det egentlig bare nok det noget af det bedste, der er sket for mig, fordi jeg har allerede bare på den der prøve, der havde jeg allerede fået. En hel masse venner fra den anden klasse, både piger og så også nogle drenge, som skulle starte i samme klasse med mig. Fordi sådan, jeg var den eneste pige, men egentlig så havde jeg slet ikke noget problem med det, fordi det, det, jeg har haft svært ved at gøre hele mit liv, det er pigesneder. Hvad koster det at gå på den her skole?
1: Det koster 1.950 kroner om måneden lige nu. Så... Og det betaler man så 11 måneder om året lige nu. Vi venter det til 12 måneder, og så gør den måned, det betaler lidt mindre. Men...
0: <laughs> det er jo ikke alle der har råd til det. Hvad tænker du om det?
1: Nej, men det er jo, det er jo vilkårene for privatskoler i Danmark. Altså det jo, hvis du vil have de barn på, på en Steiner skole eller en skole eller på bandotteskolen, så, så koster det også penge, og vi er absolut ikke en af de dyreste friskoler. Jeg vil jo ønske, at vi havde en fripladsordning, men vi er altså en, en meget lille skole, som ikke har så mange år på banen, så vi har ikke en økonomi til at kunne tilbyde friplads. Men det er en klar ambition, jeg har, om at, at jamen, alle børn, der har behov for at gå på en skole for højbegrad, burde gå det. Hvis jeg skal være sådan helt idealistisk, så burde det jo slet ikke være nødvendigt at have det her tilbud i privatskoleregi. Man burde kunne håndtere det ude i det offentlige system.
0: Ja, fordi det bliver jo lidt som du siger, det det ikke er en eliteskole, men det bliver du alligevel lidt når at det kun er folk med penge, der har råd til at gå her.
1: Nej, jeg vil sige, der er jo faktisk folk, der så vælger at sige, at så må vi spare lidt på en anden, og så går de her. Så jeg, har, jeg har forældre fra alle samfundslag her, fra 24 kommuner og fra alle samfundslag, alle etniske baggrunde, der er det hele. Så det er spørgsmålet om, om så Ikke kun et spørgsmål prioritering, men, men man kan godt gå her med, med, en, med en lav indkomst. Det, det, selvfølgelig skal der spares noget, men det er jo, det er jo vilkårene for at sende sin på bag i Danmark.
0: Men det er jo stadigvæk sådan, altså det er jo ikke billigt at bo her i Københavnsområdet. Det er jo stadigvæk, at altså man skal jo have en høj indkomst for at bo her i, i Nordjylland og København.
1: Det kommer an på, hvor du bor henad. Altså, der er, der er, der er, der er, I hører, og er der står videre på Strandvej, men der er også øh, alle mine boligbyggerier. Så der, jeg tror ikke, kommunerne skal være afgørende for, om du har en høj indtægt eller ej. Jeg synes, at vi har alle indtægtsklasser repræsenteret i hele skolen, eller i hele skolen, men også i, i området. Ikke?
0: Du lytter stadig til Tæt på på Radio 4. Jeg besøger i dag Atheneskolen, en skole for højt begavet børn, som ligger
2: i Søborg ved København. Jeg hedder Julie. Jeg hedder Amanda. Og jeg hedder Anton. Og jeg hedder Vitus.
3: Og hvilken klasse går I? Fjerde klasse.
0: Jeg går i 4 klasse. Okay. Er der nogen af jer, der har gået på en anden skole, inden I kom herhen? Alt sammen på nær dig? Okay. Hvor gik du hen, inden du kom til at gå her?
2: Jeg gik på skolen, som ligger i over. Det var meget kedeligt, fordi jeg synes, det var for let, det vi lavede der. Så du blev ikke udfordret nok? Så du kædede dig? Hvordan, hvor, hvor, hvorfor fandt de ud af, at du skulle på Athene skolen, så kan du huske det? Jeg kan lære noget nyt. Jeg synes, jeg synes det er kedeligt, hvis, det er noget, det er, hvis man hele tiden laver noget, man allerede kan, og ikke lærer noget nyt. Så det er ikke lige så sjovt. Jeg synes du, er spændende at lære? Forskellige ting. Nye ting.
0: Mm. Det er jo dejligt at have det sådan, at man bare synes, det hele er spændende.
2: Mm. Er der noget, du synes, der er svært? Ikke rigtigt. Der er ikke noget, der i hvert fald, jeg synes, er for svært. Der er selvfølgelig noget, der er sværere end andet, men... Ja. Og hvordan har du fået nogle gode venner her? Ja, jeg har nogle gode venner her. Den første dag, så var der nogen, det var der, vi med mig ude i frikvarteren, så syntes jeg var dejligt, sådan, så det var, jeg jeg bare gik rundt alene.
0: Hvad synes du, der er sådan særligt spændende at lære? Har du et yndlingsfag?
3: Ja, nok øh, matematik eller filosofi. Hvad
0: synes du, der er spændende ved filosofi?
3: Det er, at man får svar på alle sine store spørgsmål. Altså, nogle gange, når er, man skal sove, så kommer der lige pludselig et eller andet stort spørgsmål, og så kan man bare ikke falde i søvn, fordi det kører rundt, og man prøver at finde et svar, for eksempel. Og der er det er dejligt at vide sådan nogle ting. Der er også meget med socialitet, som altid kan være godt, for eksempel når man skal på et arbejde eller sådan noget. Vi taler meget om venskaber, sådan jeg tænker meget, hvordan venskaber egentlig bliver dannet. Altså, jeg føler bare, at de kommer op. Men der må være et eller andet. Og vi taler også lidt om hjernen og sådan noget. Hvordan det er, at det hele hænger sammen. Spændende.
0: Jeg tænkte, når du ligger der om aftenen, og de der store spørgsmål dukker op i dit hoved. Kan du huske sådan et stort spørgsmål, der er dummet ind i dit hoved der?
3: Ja, hvorfor øh, skal der være noget liv? Hvorfor har, uni kan, har universet valgt, at der skulle være liv i universet? Hvorfor, hvorfor bare generelt opstod ting? Og hvorfor er ting her? Jeg kommer lige over til dig. Hvad
0: var det nu, dit navn var igen? Det var Vitus. Vitus, ja. Hvor har du gået i skole
4: henne før, Vitus? Jeg gik på en skole, der hed Skole og den lå jo så i Skolerne. Hvordan var det at gå der? Det var ikke så fedt. <laughs> altså, opgaverne var jo ikke rigtig så svære nok. Så derfor, ligesom Anton, fik jeg også virkelig mange ekstra opgaver, mens resten af klassen så lavede noget andet, hvilket også gjorde at det var lidt svære for venner, fordi man ikke rigtig var med til det, de lavede. Altså, i starten... Der, øh, min storebror han gik også på skolen, og der var ligesom to steder, der var frikvarter. Og jeg lavede altid med min storebror og hans klasse. Og øh, så flyttede de op til den næste gård, øh, og så var jeg rimelig alene, og så havde jeg ikke rigtig noget at lave. Øh, fordi jeg havde nogle venner, men jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor de ikke sådan med mig. For nogle gange var det som om, de gerne ville lege med, med mig, og andre gange så var det bare... Hej, hej. Jeg tror bare vi ikke vi sådan rigtig var på samme stadie, sådan bare leve i Ja, jeg, jeg tror også, det var derfor, det var en rigtig god ting at komme over på Ateneskolen. Hvor længe har du gået her? Cirka tre år. Jeg startede så i første.
0: Hvad synes du, der, der er bedre ved at være her? Hvad bedre ved at være her?
4: Altså for det første opgaverne, som faktisk som udfordrer en mere. Og så også bare venskabet. Altså jeg har fået finder her, så ikke bare nogen gange leger med mig. Og så også lærerne. Hvad har I om i matematik lige nu? Altså vi har um, koordinatsystemer lige nu. Og så her... Det var en opgave, for eksempel, hvor man skulle skrive sit navn inden i et koordinatsystem. Og så skrive uden for hvor det sådan er i forhold til hinanden. Ja.
0: Har du også en, nogle store spørgsmål i dit hoved? Sådan noget, du gerne, noget, du ikke forstår, og som du gerne vil have svar på? Som du ligger og tænker på, når du skal sove?
4: Ja, det har jeg nogle gange. For eksempel det der med, hvorfor der er liv, og hvordan der kom liv en af dem. Og så også sådan en historie, som nogen måske kender, som er sådan, et, det er et filosofispørgsmål, som er sådan, hvis der er en bil, der, der bliver, en, altså alle dele bliver trukket ud, med nye dele, vil det så stadig være den samme bil, for eksempel. Altså det er meget sådan nogle spørgsmål. Det er jo fordi, alle dele er jo skiftet ud, men det er jo stadig, sådan, den samme bil, ikke? Det er bare ikke helt den samme, fordi det er jo nyen.
0: Kan det ikke være hårdt øh, for en elev? Altså nu siger du først kaffemøde, og så er der visktest, og så er der prøveperiode. Det er et meget øh, langt forløb, ikke? Altså kan man ikke, øh, og så hvis man så som elev bliver afvist efter prøveperioden, er det, ikke, er det ikke hårdt for et lille menneske at gå igennem det?
1: Jo, og det er også noget, det er noget af det værste. Øh, men det er også det meget ofte Så jeg befaler, at kaffemøde finder sted Uden eleven ved det øh, Nogle gange så ringer de og siger Vi har allerede taget vores barn ud af skolen For det fungerer simpelthen ikke Må vi ikke godt komme til møde Og så, så finder vi ud af det øh, Jeg gør rigtig meget ud af at sige til eleven Inden vi starter introperioden At det ikke Altså jeg kommer selv til at kalde det for en prøveperiode Nogle gange når vi sidder og snakker nu Men overfor en elev siger aldrig nogen den en prøveperiode Den introperiode Det handler om at du skal introduceres for skolen Og skolen skal introduceres for dig det er ikke dig, der er på prøve. Det er det match, der hedder dig og skolen Er vi et godt match? Specielt fordi vi har det her optag. Vi optager jo ikke en hel klasse ad gangen. Så det er en ny elev, der kommer ind, og det svarer lidt til, at man smider en pind ned i en flod. Og så skulle man helst gerne kunne flyde med strømmen, og det skal være et godt match, og strømmen skal ikke være for voldsom. Så det handler simpelthen om at sige, at den klasse, der er der, den etablerede klasse, er det et godt match for dig? Og at du er du et godt match til klassen? Og det er jo selvfølgelig for også at gøre et eventuelt afslag så blidt som muligt. Øh, og det skulle helst ikke være så, at nogen gik herfra skuffet, uanset hvad udfaldet var. Der er en rigtig god kommunikation omkring det. Jeg gør meget ud af at forklare, hvordan optaget skal være. Øh, de får en løbende tilbagemelding i løbet af introperioden også. Om, hvad, hvad kunne udfaldet godt gå hen og pege på, og kan ikke lige snakke med jeres barn om det og det og det. det. Øh, så det er... Vi starter på den hårdeste måde, man overhovedet kan. Altså det, er, det er enormt hårdt, det der med at skulle sige, at vi bliver nødt til at se, om det er det rigtige match. Men når det så er klaret, så, så har de altså et fantastisk godt skoleforløb. Men det er, det, er den, det er den værste del af det.
0: Hvor ofte afviser I børn?
1: Det har jeg ikke ført nogen statistik over. Øh, meget ofte så kommer det også frem til kaffemøde. Øh, jamen hvad er der egentlig af bagvedlæggende historiker? Nogle gange har man kun sendt en, en visk øh, men så må der måske også være noget bagvedliggende, nogle bagvedlæggende problematikker, altså nogle, nogle, en autismespektrumforstyrrelse eller noget ADHD. Øh, og der vil jeg vi at kan, vi, kan, vi kan godt rumme en, en, nogle børn med mild autismespektrumforstyrrelse, eller det er i gamle, det hedder Asperger eller en mild ADHD, men vi ikke en specialskole. Og diagnosen må aldrig nok fylde mere end begævelsen. Det er en skole for højbegavede børn. Så er der så lige den arbejde, at nogle af dem, som måske har fået mistælling om, at de måske har en, en Asperger eller noget andet, Jamen, den har måske været fuldt flor, fordi at de har haft det rigtig, rigtig dårligt ude i orden tilbud. Men når de kommer her, så træder den faktisk tilbage, fordi de nu er i en ramme, der er stille og roligt, og en ramme, der giver dem den faglige udfordring, så de faktisk kommer mere i, i fluxus med sig selv, hvis man må bruge det udtryk. Men, men hvis vi mener, at diagnosen begynder at fylde mere en så bliver vi nødt til at sige, at vigtigt rigtigt er vi det tilbud. Så vil vi rigtig gerne hjælpe med at finde et godt tilbud, for der er gode, faglige tilbud til børn med Asperger forstyrrelse.
0: Nu sidder vi inde i sådan et meget lille rum sammen med jer, Tre elever fra 9. klasse. Kan jeg få jer til at lige præsentere jer selv?
5: Jeg hedder Anders, og jeg er elevrådsformand og går i 9. klasse. Jeg hedder Emil, jeg er 15 år, og jeg går på
6: skolen. Jeg hedder Benjamin, jeg er 16 år, og jeg går også på skolen her i 9. og jeg er meget interesseret i rummet.
7: Vi er begge to rumnørder, og det er, det er noget, vi er stolte af at være. Det skal også være
6: sejt.
7: Ja.
0: <laughs> og øhm, du siger, at alle sådan her på skolen, ligesom, altså det er meget typisk, at alle ligesom har et eller andet, som man er god til, som man fordyber sig i. Kan der også være nogle Altså, er der også noget, I er dårlige til?
7: Ja, altså, der er, der er, vi er næsten alle sammen gode til et eller andet, og så er, så er der selvfølgelig nogle ting, man ikke er så god til. Mange af os er ikke utrolig interesseret i idræt. Nogle af os, vi, er, altså, vi har alle sammen vores specielle ting. Nogle kan ikke så godt lide dansk eller tysk.
6: Ja.
0: Hvad med dig selv? Er der noget, du ikke så godt kan lide? Eller hvor du føler dig udfordret?
7: Det er, jeg kan ikke rigtig pointere et enkelt fag, hvor jeg, hvor jeg ikke rigtig føler, at jeg kan følge med. eller noget. Tysk det er dog en lille smule besværligt en gang imellem. Men øh, alle de andre fag, de er, de er meget gode.
0: Du startede her på skolen i 4. klasse? Ja, det gjorde jeg. Kan du fortælle lidt om det? Forskellen fra din gamle skole og så til
2: skolen?
7: Ja. På min gamle skole, der, der havde jeg det ikke godt på nogen måde. Der, der, der var jeg mest alene. Jeg havde ikke rigtig nogen venner der. Det, jeg ved ikke rigtig, hvad det var, om de syntes, jeg var anderledes eller noget. Det ved jeg stadigvæk ikke. Men der var i hvert fald ingen, der gad at være sammen med mig eller lege med mig. Så jeg løb mest bare rundt på legepladsen for mig selv. Kravlede i træer. Mest bare alene.
0: Kan du sådan en særlig oplevelse fra dengang? Kan du kom et eksempel på det?
7: Altså, det var, øh, det var egentlig bare meget med, at øh, jeg løb rundt alene og kravlede i træer og sad og kiggede ud på de andre lege sammen. Ja, jeg havde det ikke godt på nogen måde. Det var, øh, det var ikke særlig rart at være alene i så lang tid, fordi det var næsten hele min skolegang, to-tre øh, år, hvor jeg ikke rigtig havde nogen at lege med.
0: Blev du også mobbet?
7: Nej, de, øh, de lå mig egentlig bare for det meste værre. hver alene.
0: Hvorfor tror du, det var sådan, du er en sød og rar dreng?
7: Altså, det, det ved jeg stadig ikke helt. Det, øh, jeg undrer mig stadig også over, hvorfor de øh, ikke rigtig kunne lide mig. Og ikke gad at være sammen med mig. Jeg, øh, jeg klarede mig ret godt i sådan noget med, øh, med matematik og andre ting. Og jeg synes også, at skolen den var, øh, den var øh, for let. Men øh, jeg ved det stadigvæk ikke.
0: Hvornår. Øhm, altså, hvad, kan du fortælle lidt om det der med at skifte så? Hvornår fandt du ud af, at du skulle det?
7: Det øh, fandt vi ud af i øh, 4. klasse omkring øh, nytår, hvor mine forældre og min lærer, kunne godt se, at det her det gik ikke gik. Jeg kede mig i undervisningen. Jeg øh, klarede mig overhovedet ikke godt med øh, vennerne på nogen måde. Og så sagde de, at så. Øh, det her, det går ikke. Vi må, vi må få ham over på en anden skole. Og så mine forældre, de fandt så Atheniskolen her. Og det var, det var et kæmpe skift, fordi lige så snart jeg kom herover, så kunne jeg mærke, at det her, det var helt anderledes. Og jeg blev rigtig hurtig venner med, med Benjamin her. Og vi, vi klarede os rigtig godt. Jeg kunne, jeg kunne rigtig godt lide at være på skolen her. De andre, de syntes ikke, jeg var anderledes på nogen måde. Jeg var ligesom dem, og jeg fik meget hurtige venner her. Og øh, meget hurtigt, så, øh, så begyndte jeg også at interessere mig for de andre ting, som de gjorde. For eksempel, så, øh, så var det der, jeg blev en rumnørd. Jeg, øh, jeg blev venner med Benjamin, og så øh, begyndte jeg også at interessere mig rigtig meget for rummet.
0: Når man skal starte på den her skole, så skal man øh, gennem sådan et optagelsesforløb, ikke? Jo. Kan, kan du fortælle lidt om det?
5: Man er på besøg i 14 dage, øh, så lærerne kan se, øh, om man... Passer ind på skolen, øh, så de kan prøve at finde ud af, hvad der er bedst for den individuelle elev. Og øh, i de fleste tilfælde, jeg har hørt om, så ender det med, at man passer helt fint, og så får man lov til at komme ind på skolen. Der er enkelte tilfælde, hvor, øh, hvor man ikke passer så godt ind her, og så, kan man, så bliver man rådet til at finde en anden skole at gå på. Øh, men vi har jo. Fra 4. klasse og op efter, er der forholdsvis store ventelister på alle klasserne. Øhm, og det har noget, med at gøre, noget at gøre med, at man generelt opdager høj intelligens lidt senere, og ikke allerede i 2. klasse. Øh, så derfor så har vi nogle meget, meget små øh, børnehaveklasse og anden klasse. Og fra 4. og op efter, så er klasserne helt fyldte med store ventelister. Øh, vi har lige øh, fået en 5. klasse nummer 2, sådan for... Var det i forgårs eller et eller andet, vi fik det? Øh, fordi ventelisten på 5. klasse nu var blevet så stor, at det kunne svare sig at bare at oprette en helt ny femteklasse. Og de har så også været på besøg. De var på besøg i to uger før jul, mener jeg, alle sammen, øh, for at se, om de ville passe godt den. Så nu har vi en helt ny femteklasse.
0: Det er vildt nok. Hvor kommer I egentlig fra? Altså, bor I lige i nærheden?
5: De andre, ja. gør, de andre gør ikke. Jeg bor nede, i, nede ved Udderslev Mose, tre km herfra, det er under et kvarter på cykel. Der er jeg lige tæt på. Men langt Vi har også et kort derude, som viser, at der er mange, der bor længere væk fra skolen. Vi kommer fra stort set hele Sjælland. I hvert fald hele hovedstadsområdet.
7: Hvor kommer du fra? Jeg kommer ud fra Værløse, og der er, der er altså langt med offentlig transport. Der er 45 minutter hver vej. Så øh, det, er, det er ret lang tid for at komme i skole.
0: Men det er trods alt meget bedre, end at ikke have nogen at lege med i frikvartererne?
7: Det er det helt klart. Jeg øh, trives meget, meget, meget bedre på den her skole. Så det er, det er værd, at man har halvanden timers transport om dagen.
0: Helt klart.
6: Jeg kommer ud fra Vandløse. Med bil, der tager det sikkert et kvarter. Men med offentlig transport kan det jo ikke komme over en time. Så det er tit, jeg tager hjem med offentlig transport. Øh, så der at jeg synker hjemme, så ja.
0: Og så kan du sidde for dyb der i rummet på turen.
6: <laughs> ja, det gør jeg nogle gange. <laughs> I <Landmorskets Twitter>. <laughs>
0: <laughs> kan, du, kan du fortælle mig lidt om, hvordan det kan være, at du er blevet elevrådsformand? Uh,
5: um, altså den politiske interesse har vel smittet mig. Um, jeg ved det ikke, jeg tror bare altid, jeg har vil gøre en forskel eller et eller andet, de to herrer derovre, de uh, lavede uh, her ved det seneste tværfaglige forløb, der lavede de et togkammer, hed det vist. Um, et togkammer, nu skal jeg prøve at forklare det rigtigt. Um, okay, kan de <laughs> ja, Det er nok en god idé, I to. Det er, hvor at man uh, tager noget
7: tøris, is, og det putter man så i bunden af et lukket kammer, og så putter man så noget, uh, noget isopropylalkohol ind i, uh, ind i det her kammer, og det her isopropylalkohol, det fordamper så ved stuetemperatur. Men når det så kommer ned til det her tør is, og bliver kølet ned til, til, hvad var det, minus 30 grader, så danner det sådan en form for damp. Og der er alle mulige partikler ude i rummet, som hele tiden suser igennem os. Millioner af bitte, bitte, bitte små partikler, som kommer igennem os hele tiden. Og når nogle af de her, nogle af de større, så rammer den her damp, der er blevet dannet inde i tågekammeret, så, så, så er der en lille smule af alkoholen, der fordamper der bliver lavet sådan en lille stribe i den her tog, som man så kan se. Og så kunne man så se, at der er kommet mange, mange, mange små striber i den her tog, fra alle mulige partikler, ud fra rummet, fra solen, fra fjerne galakser, som så kom igennem vores lille boks her.
0: Nej, hvor spændende. Har I en video, af det? Ja.
7: Ja, vi kan, vi kan prøve at finde en. Var det noget, I selv fandt på? Ja, det var noget, vi selv fandt på. Altså, altså det, det er skabt før, men vi, vi fandt på, at når jo, vi har det var tværfagligt om et eller andet med, med stråling, hvor vi kunne vælge at tage noget om stråling fra atomreaktor, eller stråling i, i miljøet, eller stråling fra andre ting. Og så, så valgte vi at tage det her om stråling fra rummet og hvordan man kunne observere, fjerne galakser og øh, alle mulige astronomiske objekter med stråling, med bitte, bitte, bitte små partikler og øh, lys og noget, der kommer fra, øh, fra fjerne ting.
0: Altså, kan man så analysere hver enkelt stråle og se, hvor den stråle kommer fra?
7: Ja, man kan, man kan kigge på dem, man kan kigge på lysspektret og se, hvad for en farve det har og se måske, om det er blevet rødforskudt og øh, se, hvor langt, fra, øh, hvor langt væk det kommer fra, og øh, man kan se, hvad for en retning det kommer fra. Og så kan man så rette de store teleskoper den vej og se, hmm, det kan måske godt være fra den her meget fjerne galakse, der, øh, der er øh, 7 milliarder lysår væk.
0: Det er virkelig spændende, synes jeg. Jeg
6: har fundet videoen her. Ja. Så man, øh...
0: Hvad er det, du har fundet der, siger du?
6: Jeg har fundet en video af togkammeret her. Det er meget mørkt, men på videoen der kan man, hvis man er heldig, så kan man se en bittes lille lysstribe, der nogle gange kommer hen over øh, pladen på, i bunden af kammeret her. Det er meget svært at se, øh, men der kommer noget nogle gange, øh, og det er simpelthen en partikel, der bevæger sig igennem øh, ton og skaber en, et, et spor. Øh, det er for eksempel elektroner eller muoner eller andre. Øh supertomare partikler, som vi kan se.
7: Og sådan en ting, vi også gjorde, det var, at vi, uh, vi har en radioaktiv kilde inde i uh, et låst pengeskab inde i fysiklokalet. Og den udsender også alle, alle de her uh, små partikler og noget, og den, den er ikke farlig. Så uh, vi bedte vores fysiklærer om lige at låse pengeskabet op, så vi kunne låne den. Og så tog vi den så hen og puttede den hen, mod, uh, hen, til, uh, hen i togekammeret. Og der kom så en hel masse små partikler ud af den. Og det er så strålingen, man kan se, som også kommer fra, fra atomreaktorer eller atombomber.
0: Hvad var sådan det mest interessant, Altså det er jo interessant i sig selv, at man kan se de partikler der, men var der noget sådan særligt interessant i observeret?
6: Mm. Øhm, jeg så på et tidspunkt en elektron, der øh, hvad hedder det, øh, Den opførte sig under... Jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, men jeg havde læst om det inden da... Øh, der, der var, jeg kunne se noget i stod den måde den opførte sig på, men jeg kan ikke huske præcis, hvad det var nu, men det var meget interessant, da jeg observerede det.
7: Fordi vi har set sådan et rigtig stort togekammer før. Vi var på en rumkamp på et tidspunkt sammen, og der, der havde de så et meget flot togekammer. Og der, øh, der fortalte de så om en hel masse forskellige partikler, fordi partiklerne er forskellige. Nogle de har meget høj energi, og nogle de er, de er meget specielle på nogen måde. Der er nogle partikler, der, øh, der har så meget kraft, at de skaber en, øh, en øh, toge, øh, stråle, der er øh, mange centimeter lang. Sådan en observerede vi dog ikke, men det ville have været ret sejt, hvis vi fangede sådan en. Der, øh, der skal gå lang tid, før man ser sådan en.
0: Hvad drømmer du om? Så når du er færdig her, hvad skal du så?
7: Uh, det er helt klart et eller andet med, med rummet. Jeg skal videre på HTX efter, efter 9. klasse.
0: Og hvad skal du så? Skal du også bygge raketter og ud i rummet?
7: Uh, det ved jeg ikke helt. Det er, uh, rummet det interesserer mig helt klart.
0: Hvis nu der sidder nogle, nogle børn derude og lytter til det her, som også øh, føler, at de ikke helt passer ind der, hvor de er, og måske fordi de er højt begavet, har i så nogle gode råd til hvad de skal gøre, de børn?
3: Jamen et godt råd til dem der vil at prøve sådan en test og se om det er noget. Og så hvis de bor tæt på sådan en skole eller prøve at komme for prøve på sådan en skole. Sig det til Ja, ja sig Siger det til forældrene. Sige det til eller skolen, hvis, ja. hvis, skolen, ja. Ja. hvis du ikke har det godt, så skal man ind ja, til Ja, en Sigt, så tror
0: jeg godt lidt, at hvis man har det sådan ikke så godt på sin skole, både fagligt, måske også socialt, så tror jeg godt, at nogle gange man kan komme til at gå meget med det selv. Måske lidt øh, give sig selv skylden for det. Så, så det vigtigste det vil nok være, at sige det til nogen. Det behøver heller ikke at være dine forældre. Sige det til en lærer. sig det til en onkel, en kusine, en moster, en eller anden Bare sige det til nogen, sådan, så du ikke er den eneste, der skal gå rundt med det. Var det også det, du vil sige, nu? Jeg vil bare sige, jeg tænker, hvis du har, synes det er fornemt,
2: så tænker jeg, at man kan prøve at opsøge skolen, og se, om de kan komme med nogle tilbud, og ellers kan man opsøge de skoler, der er i Danmark rundt der er ved at være et,
0: en håndfuld. Det kan jo være svært, hvis man bor i Ringkøbing og har... Utrolig langt til Atheneskolen eller Aalborg.
7: Så står i Folkeskoleloven, at øh, folkeskoler er eller skoler i Danmark er forpligtet til at hjælpe børn med at øh, have det godt og øh, have det fagligt niveau, som du har brug for. Så ja, bare sige det til din forældre, som så kan sige det videre til skolen eller sige det til den lærer. Så er de forpligtet til at hjælpe dig med at øh, få det godt på den skole, både fagligt og socialt i den perfekte verden, der vil man jo der vil, der vil ikke være nogen der havde haft på nogle skoler fordi at øh, skolerne skal jo hjælpe dig især fagligt, så du ikke begynder at kede dig og miste interessen for at gå i skole og derfor ikke når de muligheder, som du kunne nå, og ikke øh, oplever det potentiale som du har Tusind tak skal I have Det
5: var, det var hyggeligt Og hvad skal I nu?
7: Så skal vi videre ud på, øh, hvad var det, det hedde?
5: Medicinsk Mosairen, øh, hvor vores biologilærer har øh, skabt en tur ind til.
0: Du har lyttet til et sammenklip af højdepunkterne fra denne uges tæt på, hvor jeg besøgte besøgt Atheneskolen i Søborg ved København. Atheneskolen er en skole målrettet børn med en IQ på over 130. I udsendelsen medvirkede skoleleder Jeppe Lilleholdt. 4. klasses eleverne Julie, Amanda, Anton og Vitus. 5. klasses eleverne Cecilie, Jakob og Marinus. 7. klasses eleverne William, Luca, Snore og Johanna. 8. klasses eleverne Lea, Maja og August. Og endelig 9. klasses eleverne Emil, Benjamin og Anders. Mit navn er Katrine Hedegaard. Du kan finde tæt på som podcast på radio4.dk, i vores app eller i iTunes. Tak til Atheneskolen, og tak til dig, fordi du lyttede med.